0: De todas las revoluciones realizadas en el mundo moderno, sin duda, la que más ha triunfado en la sociedad actual es la revolución sexual, que ha impuesto un estilo de vida hedonista y erotizado en nuestra cultura. Hoy hablamos de esta revolución. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de
2: Prada
0: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María una semana más, aquí estamos en el hombre de hoy y Dios para España y tantos países de Hispanoamérica y todos los que nos seguís a través de internet en este diálogo del corazón del hombre de hoy con aquel que es nuestra plenitud, que es nuestra salvación. Y repetimos el equipo de la semana pasada... Paloma Niño, ¿qué tal estamos?
3: Hola Padre Luis Fernando, pues fenomenal, encantada de estar de nuevo en el programa.
0: Claro que sí, y te, ha, te las has apañado para que no nos falte Mónica del Álamo, ¿verdad?
3: Aquí estoy de nuevo, muy
0: buenas a todos. Bueno Mónica, pues como empezaste a hablarnos un poquito de la Celestina, pero se nos quedó muy cortito, y también se quedará corto, pero bueno, algo más nos traes, ¿verdad?
3: Alguna cosa más, sí.
0: Bueno, y Paloma, ¿qué nos trae hoy? ¿Traemos alguna cancioncita?
3: Sí, hoy vamos a escuchar la canción de La Guardia,
0: que se titula Cuando brille el sol. Y una película mítica que les encanta a los adolescentes de la que habría mucho que hablar.
3: La película El Club de los Poetas Muertos. Bueno, y de testimonio... Pues de testimonio hoy vamos a traer el, la historia de Raúl Ucareda, uno de los guitarristas de blues más famosos del Báltico.
0: Bueno, y acabaremos con música cristiana del padre Eduardo Meana y de, y de la hermana Glenda, si nos da tiempo a todo ello, y todo en este tema que estábamos iniciando, del hedonismo Y concretamente vamos a ir aterrizando en el terreno de, de lo sexual, recordando que estamos en ese itinerario en torno a los pecados capitales, las heridas que nos hacen y vamos a ir entrando en este de la lujuria. Pero antes de entrar en materia, como siempre le preguntamos a Paloma si ha echado una vistacito a esos correos, a esas redes sociales, tenemos algún mensaje por ahí.
3: Sí, pues en este caso traigo dos que los he sacado de vuestros comentarios de las redes sociales en el Facebook de, del programa, buscando el hombre de hoy y Dios en esta red social. Y bueno, he destacado el de Gema Macarón-Ya Pérez, que nos decía que espera siempre con muchas ganas que empiece el programa, que le encanta y muchas gracias. Y el comentario de Luis Agallo que nos decía, estupendo programa, es un esfuerzo el buscar ejemplos del cine, la literatura y la música, y siempre ...se puede aprender con este programa. Paz y bien para todos y gracias por compartirlo.
0: Pues gracias a no solo a ellas dos, sino a todos los demás que os comunicáis con nosotros. Y en efecto es un esfuerzo, pero un esfuerzo que nos encanta porque aprendemos nosotros los primeros. Y tengo que decir que en este bloque que estamos iniciando, más o menos en torno pues, a ese pecado de la lujuria... ...pero con esta introducción que vamos haciendo de este estilo de vida, las tres P's, el placer y todo ello... Tengo que decir que, como este es un programa que ya lleva años, pues temas que vamos a tocar en este bloque ya los tocamos en dos momentos en parte. Habrá cosas que se repitan, no importa ahora desde otra perspectiva. Recordemos que habíamos ido viendo un poco el conjunto de toda la doctrina católica y, por tanto, tratamos del sacramento del matrimonio. Ahí vimos en positivo cuál es el fin por el que Dios nuestro Señor ha hecho al hombre, varón y mujer el fin de la sexualidad, el, lo que es el matrimonio y lo que es ese sacramento, unos programas que dedicamos al sacramento del matrimonio. Y cuando ya entramos en la tercera parte del catecismo, que es la moral, pues obviamente, cuando tratamos sexto y noveno mandamiento, pues también ahí tocábamos estos temas. Lo digo porque ahí podéis ampliar, si no, no habéis oído esos programas, podéis buscarlos en el podcast de Radio María, podéis pedir la recopilación de todo lo que tratamos en el en todos esos bloques del catecismo habrá algunas cosas, ya digo, algunas canciones, algunas películas, seguramente que repetiremos, pero ahora desde esta otra perspectiva, cómo el enfocar mal estos temas nos deja heridos, y sin embargo tenemos siempre la confianza de que Jesucristo es capaz de sanar nuestras heridas. Sus heridas nos han curado. Pues vamos adelante con esta edición 332 del Hombre de Hoy. Y ¡E Dios. Pues recordemos que en programas anteriores hemos estado insistiendo en esos dos estilos de vida tan contrapuestos, esas dos banderas que dice San Ignacio en ejercicios, la de Cristo, que pone como centro el amor, el amor a Dios, el amor al prójimo, y la de Satanás, que quiere que seamos nuestro propio centro, como él, que se autoidolatra. Aunque al final tenemos también esos ídolos, que son sobre todo esas tres P's de las que hemos estado hablando, placer, poder y poseer. Cuando el hombre busca ante todo el poder y el poseer, pues están ahí detrás esos pecados capitales de los que hablamos en meses anteriores, la soberbia, la vanidad, la ira, la envidia, la avaricia. Y cuando busca ante todo el placer, el hedonismo, pues los pecados capitales que vamos a ver a partir de ahora, la lujuria, la gula, la pereza, y lo relacionado con, con esta pereza, la acedia, la tristeza. Y de todo ello vamos a empezar, ya el día pasado íbamos entrando en ello, en la lujuria. El hedonismo, el placer, tiene aquí un campo especialmente abonado, que además tiene una peculiaridad. Por supuesto, siempre desde los inicios de la historia de la humanidad ha habido pecados de todo y también de lujuria. Lo nuevo es que, por lo que hoy empezaremos a explicar lo que antes se, se hacía pero se veía como algo malo, hoy se justifica totalmente, se ve como algo bueno, al revés. Lo que se ve malo es el seguir unas normas, una moral sexual, eso se ve como represión. Y es que estamos en un proceso que empezó hace mucho, que diversos autores llaman la revolución sexual, que sin duda es la que más ha triunfado de todas. No han triunfado muchos ideales de muchas revoluciones en absoluto, han fracasado como la supuesta revolución comunista marxista a qué llevó a la unión soviética a qué ha llevado a tantas naciones pero la revolución sexual que ha llevado a muchas cosas muy malas sin embargo podemos decir que que se ha extendido que ha triunfado veremos por qué y todo ello pues va preparando ha ido preparando el ambiente en el que estamos hoy día donde tantas heridas se produce por confundir amor y mera búsqueda de nuestro placer. La Conferencia Episcopal Española en su Comisión de Familia hace años, en 2003, eh, ofreció un documento muy interesante, Directorio de Pastoral Familiar. En 2003, como digo, en el número 11, hablaba de la revolución sexual y de una manera sencilla explicaba los pasos que ha ido siguiendo esa revolución, partiendo de de, de lo que ha sido pues, lo, lo habitual en la historia de la humanidad vivir la sexualidad en el ámbito de un matrimonio entre hombre y mujer abiertos a la vida pues se fueron dando estos pasos que rompían esa concepción primero, la sexualidad separada del matrimonio no hay por qué casarse por una absolutización del amor romántico sin compromisos Hasta que yo sienta amor con esta persona bueno, que no sea mi marido o mi mujer pues ya estaría justificado esa relación sexual, separación de sexo y matrimonio. Después, en una cultura hedonista, por supuesto, se desvincula de la procreación. Una cosa es pues, tener esta relación con esta persona y otra cosa es evitar tener hijos, porque tiene que estar ligado los hijos con el sexo. Ya hemos roto el vínculo con el matrimonio. Eh, pero más aún, se va a separar también eh, el, la sexualidad, el, el sexo del mismo amor, ni siquiera haría falta amor, simplemente, bueno, pasarlo bien un tiempo, se convierte la sexualidad en un elemento de consumo. Y todo ello conduciendo a lo que hoy se está extendiendo y que no hace tanto nos parecería increíble, la ideología de género. Que considera la sexualidad como un elemento absolutamente maleable, cultural, algo de convenciones sociales, no algo dado por nuestra naturaleza. El significado del sexo dependería de la elección autónoma de cada uno sobre cómo configurar su propia sexualidad. Así resumía, de una manera sencilla pero a la vez profunda, este documento directorio de Pastoral Familiar, esa revolución sexual. Pero muy a fondo, el tema está tratado por una obra reciente de una pensadora llamada Gabrielle Cubí, y tiene un libro titulado La revolución sexual global, y de subtítulo La destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Ella misma ha sufrido el ataque a su libertad, porque ya sabemos que el que se sale del pensamiento único, pues enseguida es atacado. Tiene el prólogo a la edición española, pues un obispo también me ha atacado, Monseñor Juan Antonio Rechpla, obispo de Alcalá. Y en ese prólogo nos habla también don Juan Antonio de la Génesis de esta revolución sexual. Señala que ha sido una revolución silenciosa que ha ido poco a poco cambiando las mentes y las costumbres. Por supuesto, sus precedentes están en corrientes filosóficas y antiguas, de ellas hablaremos, de cuyas directrices se han ido haciendo eco las universidades y luego el trabajo de diversas ONGs internacionales y, por supuesto, de directrices de la misma ONU y del Parlamento Europeo. Como veis, hablamos de algo muy serio. Según don Juan Antonio, en, en el trasfondo de todas estas ideologías y como un paso, digamos, al que conducen, hay unas ideologías que han superado a las revoluciones marxistas y liberales, el liberalismo y el marxismo han sido fagocitados y puestos al servicio del capitalismo tecno-nihilista, que culmina su objetivo superando los límites de la naturaleza de la persona y ofreciendo la tecno-redención con sus propuestas posthumanistas y transhumanistas. Lo que está en juego es el futuro del hombre y de la familia que lo sostiene. Y para todo este planteamiento, pues los métodos han sido la manipulación del lenguaje, la introducción de diversos estándares para la educación sexual, distintas y diversas asignaturas en las escuelas de, de tantas naciones, la formulación de nuevos supuestos derechos en nuevas leyes aprobadas en poco tiempo, y cuyo último propósito, y así lo dice don Juan Antonio, y no solo él, aunque a alguno le pueda chocar, el último propósito de todas estas ideologías y de todas estas revoluciones es acabar con la civilización cristiana y doblegar a la iglesia católica, que es el último firme baluarte frente a tantas locuras de nuestro mundo. Doblegar a esa iglesia, como ha sucedido con otras confesiones cristianas. Una revolución que prometiendo la libertad y la felicidad, sin embargo, y esto nadie lo puede negar, ...ha llevado a consecuencias sociales verdaderamente desastrosas... ...como una libertad que prescinde de la verdad... ...una sexualidad que se reduce a un simple impulso gobernado por una libertad... ...al margen de los significados del cuerpo... ...pues se convierte en una libertad enloquecida... ...que lleva a la destrucción de la libertad en nombre de la misma... ...a la deconstrucción de la persona... ...en nombre de una ideología destructiva que lleva a un totalitarismo encubierto que es el peor cuando uno no se da cuenta de que es esclavo cuando ama serlo en el fondo pues de todo esto hablaba don Juan Antonio en el prólogo a esta obra extraordinaria de gabrielle Cubí una mujer que, que en su evolución personal pues fue de ese pensamiento estuvo en el mayo del 68 con esos planteamientos que heredó de su padre y con un unas ideologías pues diríamos de ultraizquierda pero que luego se fue dando cuenta tuvo una conversión de la que enseguida hablamos y hoy pues nos anuncia y nos avisa de los graves peligros de todas estas ideologías que al final van contra la persona humana y su libertad. Aquí estamos en Radio María, en el Hombre de hoy, Dios, Paloma Niño, Mónica del Álamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, en este largo itinerario que vamos haciendo por las heridas en el corazón humano que provocan en nosotros los pecados capitales y todo el entorno de los mismos. Y estamos empezando a hablar de un entorno confuso, pero que ciertamente a todos nos afecta, que tiene largas y profundas raíces, y objetivos tremendos. Esa revolución sexual, esa ideología de género. Hemos mencionado la obra de esta socióloga alemana, Gabriele Kuby, que participó en las revueltas estudiantiles de 1968, que formaba parte de movimientos muy izquierdistas, como hija obediente de su padre, que era un famoso periodista y escritor alemán. Pero, aunque... Trabajó y estudió también con un sociólogo progresista, Ralph Dahrendorf y estudió a Karl Marx. Tuvo unas experiencias que le hicieron ir evolucionando mucho. Una primera experiencia dolorosa es que su marido la abandonó, dejándola con tres hijos. Y en 1973 tuvo una experiencia espiritual que le llevó a buscar, a buscar a Dios. Lo que pasa es que en un primer momento, como tantas personas que yo mismo conozco, por caminos esotéricos de nueva era. Pero en 1996, en un momento muy difícil, pues estaba rezando frente a una estatua de Buda y Jesucristo la llamó a su iglesia. Y bueno, pues se convirtió a la fe católica de manos de la Virgen María, como ella ha referido en más de una ocasión con su testimonio personal. Y ahora ella, pues que sabe muy bien de lo que habla, porque ha estado en ese mundo de esas ideologías, pues nos avisa de los peligros de toda esta ideología de género y de toda esa revolución sexual. Bien, pues ahí hemos iniciado un tema del que seguiremos hablando en próximos días, pero todo esto que ya decimos que hoy día tiene una especialísima virulencia y unos fundamentos doctrinales que antes no existían, lo que sí que ha existido siempre es ese planteamiento hedonista y ese no complicarse la vida. Y por ello el día pasado veíamos una obra clásica donde... Aunque discutíamos, se discute por los autores cuál era la intención de su autor, Fernando de Rojas, La Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea, pues aparecen esos dos estilos de vida en un momento de transición. Pues Mónica del Álamo nos vuelve a, a decir una palabra sobre la Celestina y qué textos nos traes hoy que nos muestren esos planteamientos hedonistas de la vida.
4: Yo pensaba en lo que decías, padre, de, de que de como esa progresión en la que se ha ido introduciendo todo todo este pensamiento ¿no? de, entre comillas, y súper mal usado la palabra liberación ¿no? para uh -huh. la sexualidad. Y pensaba que también pasa, y lo comentábamos el otro día, también pasa en estos personajes. Es muy impresionante cómo Fernando de Rojas ve, o sea, pon, plasma esa progresión de cómo uno va claudicando poco a poco ...hasta que eh, pues cae en el pecado o en este caso en la tragedia más absoluta... ...porque como decíamos pues en esta obra eh, muere bastante gente... ...y los que no mueren pues tienen un sufrimiento para el resto de su vida importante ¿no? Y veíamos que había como dos tipos de personajes... Eh, Celestina, Calisto y Sempronio que digamos que están como enfangados en el pecado desde el principio ¿no? O, o de alguna manera están atados a sus vicios Calisto porque es infantil es egoísta, busca el placer para sí mismo se enamora perdidamente de Melibea y no tiene sentido su vida hasta que no logre satisfacer ese deseo que tiene ¿no? Sempronio por su parte pues es codicioso y no puede más hasta que no mm, consigue eh, hacerse con, con el dinero y Celestina tiene pues, de todo, no todos los vicios juntos y además este pecado de escándalo, ¿no? De hacer pecar a los demás, pues ad además, en el fondo, Celestina consigue que todo el resto de personajes se vuelvan como ella, ¿no? Les va arrastrando. Y sin embargo, Melibea y Parmeno que nos centramos también en ellos, pues, Melibea al final cae en la lujuria por, a través de otras cosas, de la vanidad, a lo mejor de una ingenuidad así, pues, mal llevada. Eh, y bueno, aunque nos centrábamos en, en estos dos personajes, al principio en Parmeno y Melibea, Parmeno, eso, al principio veíamos como su fidelidad a Calisto y querer hacer las cosas bien, nos quedamos ahí, no veíamos como Parmeno eh, acaba claudicando, ¿no? Hablábamos de que Parmeno está aconsejando a Calisto y diciéndole no le hagas caso a la Celestina. Parmeno, perdón, recuerdo, era uno de los criados, ¿no? Eh, Calisto tenía dos criados, Sempronio y Parmeno, uno que desde el principio quiere, digamos, juntar a la Celestina con con Calisto para, que, para aprovecharse de él y Parmeno que de alguna manera tiene alguna conciencia de lealtad. De hecho, le dice esa famosa frase no de a quien dices el secreto, das tu libertad. O sea, cuidado con lo que le cuentas a, a la Celestina. ¿Qué pasa? Que Calisto se enfada con él y entonces Parmeno dice Oh, desdichado de mí. Por ser leal, padezco mal. Otros se ganan por malos. Yo me pierdo por bueno. El mundo es tal. Quiero irme al hilo de la gente, pues a los traidores llaman discretos, a los fieles necios. Si creyera Celestina, con sus seis docenas de años a cuestas, no me maltratara Calisto. Mas esto me pondrá escarmiento de aquí adelante con él. Que si dijere, comamos, yo también. Si quisiere derrocar la casa, aprobarlo. Si quemar su hacienda, ir por fuego. Destruya, rompa, quiebre, dañe, de alcahuetas lo suyo, que mi parte me cabrá. Pues dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Nunca más, perro a molino. Se rinde un poco, ¿no? Dice aquí, se acabó. El portarse bien, pero de alguna manera sí que se le ve por estos apartes, estos, estos eh, recursos que utiliza el autor, que habla con, de alguna manera con el público, se ve que Pármeno está, está viendo a la Celestina hacer el mal y entonces eh, se ve que todavía, todavía es fiel. Y cómo hacer caer a Pármeno? pues se ve muy bien en una conversación entre Sepronio y, y Celestina. Dice Celestina empieza a decir, bueno, que ella va a conseguir que caigan los dos. Melibea y Sempronio. Y dice, yo haré de mi hierro si vivo, yo le contaré en el número de los míos. Dice Sempronio, ¿cómo has pensado hacerlo? Que es un traidor. Y dice Celestina, a ese tal dos alevosos. Haréle saber a Areusa. Será de los nuestros. Darnos a lugar a atender las redes sin embarazo. Por aquellas doblas de Calisto. O sea, dice, yo a través de Areusa, a través de esta prostituta, voy a conseguir que Parmenop sea de los míos. Y, y Sempronio dice... Pues, ¿crees que podrás alcanzar algo de Melibea? Hay algún buen ramo. Ya habíamos visto en el, en el programa pasado que Melibea está como muy decidida a conservar su virtud y considera un insulto, ¿no? La, la declaración de Calisto. Y Celestina dice, No hay cirujano que a la primera cura juzgue la herida. Lo que yo al presente veo, te diré. Melibea es hermosa. Calisto, loco y franco. Ni a él penará gastar, ni a mí andar. Bulla moneda y dure el pleito, lo que durare. Todo lo puede el dinero. Las peñas quebranta, los ríos pasan en seco. No hay lugar tan alto que un asno cargado de oro no le suba. Su desatino y ardor basta para perder así y ganar a nosotros. Por, dice, bueno, tiene un discurso alabando como lo que puede el dinero. Y luego acaba diciendo, ya me libea, no os preocupéis que yo la consigo. Dice, he visto muchas de este estilo, ¿no? Dice, cautívanse del primer abrazo, ruegan a quien rogó, penan por el penado, hácense siervas de quien eran señoras dejan el mando y son mandadas rompen paredes abren ventanas fingen enfermedades a los chirriadores quicios de las puertas hacen con aceites usar su oficio sin ruido es decir yo puedo hacer que todo esto cambie ¿no y, y esto también se ve la caída de Melibea cuando eh, Celestina empieza a hacerle la pelota ¿no a Melibea de alguna manera pues le dice no con lo guapa que tú eres todo fenomenal Pascual tal y ella pues bueno, se deja un poco engañar, se deja conquistar por esa vanidad. La otra le habla de Calisto. Milibea dice, uy, Calisto, horrible, horrible, espantoso. Pero ella dice, no, no, si yo, Calisto, te venía a pedir una oración para que reces por él por su dolor de muelas, ¿no? Y se queda ahí como diciendo, yo no quería pedir nada aquí, escandaloso. Y entonces eso consigue que Milibea se quede dando vueltas y vueltas y vueltas y entonces cambia totalmente el tercio. Empieza, se la ve en el monólogo que ella dice, uy, pues, si este no está tan mal, y yo, uy, lo que estoy pensando en él, uy, para arriba y para abajo, y al final eh, Melibea se enamora de Calisto, ¿no?, Por, o sea, Celestina planta un poco la semilla con esto de la vanidad y halagándola a ella y hablándole de Calisto, y al final cambia totalmente el discurso de Melibea ¿no?, cuando se la vuelve a encontrar a Celestina, dice, oh, qué gracioso y agradable me es oírte, saludable es al enfermo la alegre cara del que le visita, pareceme que veo mi corazón entre tus manos hecho pedazos, el cual, si tú quisieses, con muy poco trabajo, juntarías con la virtud de tu lengua. No de otra manera que cuando vio en sueños aquel grande Alejandro, rey de Macedonia, en la boca del dragón, la saludable raíz con que sanó a su criado Ptolomeo del bocado de la víbora. Pues, por amor de Dios, te despojes para muy diligente entender en mi mal y me des algún remedio. O sea, Melivea ya ha cambiado del todo. Dice, estoy enferma, estoy enamorada y solo tú puedes curarme cómo pues eh, juntándonos ¿o? a Galisto y a mí o sea como digamos que acepta ya todo el todo el discurso de la Celestina que que ha rechazado pues eso a través de la vanidad a través de, de que ella ha conseguido que que ese digamos placer que ella decía no no por aquí no pues ya lo concede no directamente y bueno podríamos decir muchas
0: cosas Muy interesante. más pero ya cortamos no interesante esa evolución porque lo que aquí estábamos hablando antes a un nivel cultural verdad de evolución de la sociedad pues se puede dar en en poco tiempo en una persona, pues que vas dando pasitos, pasitos, es el primer día de golpe todo no, pero un pasito detrás de otro y bajo capa de bien.
4: Sí, totalmente. Además eso que es es muy humano al final porque en el fondo nadie es malo de la noche al, al día, ¿no? O sea, no cambia de de un día mm. para otro. Pero, oye, todos vamos haciendo pequeñas concesiones y a veces es como acabamos. O sea, que esto no está tan lejos de, de nosotros. Es. ¿no?
0: Pero lo que en aquella sociedad de primeras no se plantearía, hoy, hoy, ya sí, hoy ya sí. Y por eso nos traéis una canción de, de nuestra época, digamos, en la que ya directamente pues se plantean, sin, sin muchos prolegómenos, cierto tipo de relaciones qué canciones.
4: Sí, es la canción Cuando brilla el sol de La Guardia y que no es tan, tan, tan moderna, que es de 1990 ¿no? que Fíjate, podríamos ya, decir, ya tiene sí, años sí, sí. Pero a mí me impresiona mucho porque es una canción, pues eso, muy pegadiza que todos cantamos, que todo es tal, y uno se pone a analizar la letra y dices Dios mío o sea, te está, di, o sea, te está diciendo que la persona no importa, ¿no? Que solo te quiero para un rato directamente, ¿no? Y es como muy impactante que, que no nos escandalice, o sea, que yo, yo creo que ya hemos llegado a un punto que nos, que es verdad que muchas de las canciones que cantamos, si uno se pone a analizar la letra se escandalizaría pero es que está directamente es, es curioso solo que quiero tu calor, muchos
0: pensadores como por ejemplo Ortega y Gasset eh, señalaban que lo que en una determinada época está en unos libros en unos pensadores de filosofía unos años después está en la calle está por ejemplo en las canciones escuchamos de este grupo La Guardia del año 1990 cuando brilla el
2: sol
5: Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí Esta noche nunca acabará No tengas miedo a despertar No me busques en el viejo bar Ni me sigas al andar Mis huellas el viento Ni una seria
0: relación. Pues aquí estamos, sí, sí, esto es Radio María, no os asusten, estamos <risa> analizando una canción que ya tiene sus años, pero que es exponente de toda esa mentalidad a que nos ha llevado la revolución sexual, no, no, no quiero el amor, separación de amor y sexualidad, no quiero tu amor, solo quiero tu calor, ¿qué te parece Mónica?
4: Pues a mí me enfada mucho esta canción. No, bueno, porque al final parece que es una cosa muy romántica decir, no, no, si yo en el fondo no quiero que llores por mí, no, yo en el fondo no quiero tal. Pero en el fondo está diciendo, no quiero que mi corazón te pertenezca, ¿no? O sea, solamente quiero, eh, mutuo a lo mejor, ¿no? Aprovecharme de ti y que tú te aproveches de mí. Por eso también parece que queda bien, porque no dice, yo me quiero aprovechar de ti y se queda tan ancho, ¿no? Si no dice... Quiero simplemente nada, o sea, que compartamos este momento, pero luego olvídate de mí, o sea, no quiero saber nada de ti, en vez de decir lo que significa, ¿no? El acto sexual de decir te quiero para siempre y te quiero dar mi vida para siempre es como, no, te quiero un ratito y luego además que ni te acuerdes, oye,
0: directamente. <risa> no está mal. Olvídate de mí, un mundo sin compromiso. sin vínculos, sin pertenencia, sino con momentos fugaces. ¿Momentos fugaces? Ese es el hedonismo, nos promete placer, pero el placer pasa y no queda el vínculo duradero. Bueno, pues eso que vemos en esta canción, que tiene sus años, está en una película que también tiene sus años, pero que raro es. ...el joven o adolescente que no haya visto alguna vez... ...y que es una película engañosa... ...da una impresión, ay qué bonito, qué profesor tan simpático... ...y sin embargo, tiene un trasfondo pues bastante peligroso... ...estamos hablando, Paloma, ¿de qué película?
3: Pues hablamos del Club de los Poetas Muertos... ...una película del año 1989, dirigida por Peter Weir con guión de Tom Sulman y protagonizada por Robin Williams. Ganó un Oscar al Mejor Guión Original y, bueno, un poquito la sinopsis. Es un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra. En este colegio, un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el significado del Carpe Diem, de aprovechar el momento, y la importancia vital de luchar por alcanzar los sueños, gracias a un profesor, el señor Keating un profesor que despierta sus mentes por medio de algunos métodos poco convencionales.
0: Es una película, ya digo, es un poco engañosa, porque claro, enseguida se pone uno, es una película muy maniquea, se pone uno del lado de este profesor, con esos métodos creativos, pensar, ver la poesía, eh, enfrente unos estilos súper rígidos, obviamente todos nos ponemos del lado del profesor Keating Y sin embargo... Tiene una filosofía de fondo que vamos a escuchar en una escena. Les lleva a sus alumnos a ver fotografías de antiguos alumnos del colegio, de hace muchos años, que ya han fallecido. Y escuchamos lo que les dice. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes. Invencibles, como ustedes se sienten.
3: Todo les va bien tan popa se creen destinados a grandes cosas como muchos de ustedes creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces porque estos muchachos
0: están ahora criando malvas comprenden señores pero si escuchan con atención podrán oír cómo le susurran su legado
5: acérquense escuchen lo oyen <risa> ¿Lo ven. Carpe. Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria.
0: Bueno, pues aquí tenemos a una latinista, Mónica, aquí, a ver, para quien no esté tan experto en el idioma de Horacio, que es eso de carpe diem?
4: Bueno, yo no es latín, de decir, pero bueno, los tópicos sí, que literarios, pues eso es un, un tópico literario que habla de eso, de aprovechar el momento, ¿no? De no dejar, pero no en el sentido de momento presente, a lo mejor que podemos decir de, bueno, este es el momento que tenemos para aprovecharlo, sino muchas veces se le da ese sentido, sobre todo en la época actual, de nada, a quemar naves. Oye, todo lo que podamos vivir, pues eh, lo, lo aprovechamos y eso, desfásate, borrachate, todo lo que tengas que hacer porque así, así es como se interpreta, ¿no? También ese carpe diem podría tener una parte Buena de decir, oye, pues este momento es el único que tienes para vivirlo, aprovechalo, disfrútalo. La pregunta es cómo se disfruta ese momento, claro. Es verdad
0: que en efecto hay una versión cristiana de vivir el momento presente, es el momento que Dios te da, pero aprovechalo, pues eso, amando, haciendo el bien, pero me temo que no va por ahí, <risa> sino que es eso que dice San Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfruta este momento, just do it, sería quizá la versión publicitaria en buena medida de, de este lema antiguo y bueno, pues es lo que les viene a decir vosotros, pasarlo bien ahora y no os compliquéis mucho la vida. De las frases que dice este profesor, ¿qué destacaríais, Paloma Niño?
3: Eh, bueno, a mí me ha dado miedo, lo de Carpe he escuchado así como Carpe Como que viene diem. del sepulcro. <risa> sí, sí, realmente da, da miedo. Porque es como pensar, bueno, es que, claro, si todo vale, si nos podemos dejar llevar por lo que nos apetece en cada momento, bueno, es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier Pod cosa. Podemos ir a la destrucción totalmente, ¿no? Nos puede apetecer algo que puede ser bueno para nosotros, pero nos puede apetecer algo que es que va a ser malísimo, bueno, como muchas cosas, ¿no?
0: De hecho, Así. y no voy a decir mucho más, pero también es verdad que la película, aunque es maniquea también hay que decir que se ven algunas consecuencias muy negativas de la enseñanza del profesor. Pero bueno, no digamos más que te... ¿En qué te has fijado tú, Mónica?
4: Sí, un, una idea que al final está muy presente. A mí me sale muchas veces en clase de filosofía o en clase en, en el colegio, en clase de lengua, que te preguntan, ¿no? Dicen, si al final vamos a morir, ¿no? Si al final vamos a morir, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces, pues ahí también, ¿no? Hay dos, bueno, hay muchas maneras de interpretarlo y lo vemos día a día. Pero es, ah, si al final vamos a morir, pues hijo, vive el momento a tope, eh, eso, como sí como si no hubiera un mañana, ¿no? En vez de decir,
3: oye, lo vivo dándole un sentido, lo vivo dando tal, o sea que sí, como dice Paloma, da un poco de miedo. Es como que falta la esperanza del más allá, ¿no? Porque sí, dice. Lo, todos están ya criando va, sí, pero bueno, hay algo más, ¿no? Aparte de que no, no, no se queda la cosa en la muerte. Pero claro, si realmente no creemos en la vida eterna, se acaba todo en la muerte, pues entonces, pues... pues pues no. mira, haz lo que quieras. ¿no?
4: Y una idea falsa también de lo que es aprovechar el momento, porque incluso, aunque no hubiera más allá, oye, mm. hay gente que piensa que no mm. hay más allá, pero dice, oye, puedo vivir, digamos, haciendo el bien, ayudando a otros, y, y esa es mi manera de aprovechar el momento, pero aquí no tiene
0: pinta. Así es, porque en efecto, por un lado es evidente, San Pablo cuando habla de lo de comamos y bebamos mañana, moriremos precisamente diciendo, bueno, si no hubiera resurrección, si no hubiera vida eterna, pero por otro lado, también, aunque no lo hubiera, como han dicho muchas personas, aunque no lo hubiera, yo he sido más feliz con Dios que sin Él y con estos planteamientos. De hecho, a mí me llama la atención cómo termina lo que le dice, haced de vuestra vida que sea extraordinaria. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, sí,
4: sí. lo no, compramos.
0: No os quedéis en una vida vulgar. Lo que pasa es que ¿qué entiende por vida extraordinaria? Que usted se ha dejado llevar en cada momento de lo que le apetecía o que ha sido capaz de poner su vida al servicio de algo y de alguien más grande de un amor más profundo o simplemente que ahora me apetecía esto aunque eh, fuera una cosa totalmente fugada, bueno pues vamos a ver y siempre nos ayuda personas que han estado en los dos lados, por eso Paloma nos trae testimonio pues de, de alguien y además de alguien pues de nuestro mundo y también del mundo musical que sabe lo que es estar en ese en ese planteamiento hedonista y de un amor superficial y lo que es en cambio estar con Dios y con un tipo de planteamientos muy distintos,
3: Raúl Ucareda, a ver, a ver, cuenta, ¿no es este señor de dónde es? Sí, pues Raúl Ucareda es uno de los guitarristas de blues más famosos del Báltico, decíamos antes, y nacido en Estonia, ¿no? De niño, su infancia la pasa en la República Socialista Soviética de Estonia en la que por lo tanto nunca recibió una formación religiosa, él dice, éramos buenos comunistas, ateos convencidos y materialistas prácticos. Solamente su abuela tenía como una cierta creencia en que había un ser superior, pero una creencia así un poco vaga, y un día con diez años, eh, como anécdota, Raúl se encontró con una Biblia en un cajón y le dijo, pues ¿qué es esto, abuela?, y ella le dijo, un libro antiguo, pero no lo abras, déjalo donde estaba, porque eh, le pasó a uno de mi pueblo, esto es muy típico de las abuelas, a uno de mi pueblo le pasó, que, que lo leyó y se volvió loco. Y, y entonces, bueno, esa fue su única relación con la palabra de Dios de niño. Luego, cuando ya llegaron los 11 años, eh, tuvo un momento especial para él, porque se cayó de un árbol que estaba trepando, y dice que durante unos instantes en esa caída, pensó, más allá de que le estaba doliendo o de que se iba a dar un tortazo, dijo, me iré al cielo. Y era una pregunta extraña porque sus padres y sus maestros pues, nunca le habían hablado de esto. Le habían dicho siempre que después de la muerte no había nada. Y bueno, pues desde entonces dice Raúl que esa pregunta por el más allá siempre se quedó como en el fondo de su alma. Esto le pasó a los 11 años. A los 12 murió su padre... Y se volcó en el rock y en el blues. Su grupo de música triunfó. Él tenía 18 años y conseguía cosas increíbles en la Unión Soviética, como por ejemplo un permiso para irse con el grupo a Finlandia, donde allí pues, pudo beber todo lo que quiso, tomar drogas hasta perder el conocimiento, etcétera Era pues un triunfador, no entre comillas, de 18 años, que podía hacer lo que le diera la gana, lo que quisiera, el carpe diem. Eh, se introdujo así en el mundo del alcohol, de las drogas, de las chicas fáciles, se hicieron famosos. Dice que las chicas, pues claro, se ponían histéricas en sus conciertos, les seguían. Y con 20 años, además de todo esto, también tenía mucho dinero porque ganaba cinco veces más que cualquier profesional de cualquier tipo. Así que, bueno, así fue creciendo un poquito en esos años. Y un día hubo una cosa que le pasó que cambió, le hizo cambiar un poco. Porque se metió en, en un lío a causa de un coche pasado de contrabando. Y una banda de matones chechenos pues, querían recuperar ese coche, entonces amenazaron a su familia. A partir de ese momento dice que sintió por primera vez un miedo indescriptible, pasó meses encerrado sin salir a la calle, sin hablar por teléfono, sin asomarse a la ventana, sin nada. Y bueno, no soportaba estar escondido y dice que una noche en ese retiro forzoso tuvo otra experiencia, una experiencia de lucidez mística. Dice, no puedo describirla, estaba tumbado en la cama, profundamente abatido, cuando comprendí que aquí no se acaba todo, hay algo más grande. Y se preguntó, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Concluí, dice Raúl, con una lucidez extraña, que las cosas materiales, en vez de saciar, aumentan la sensación de vacío. Y decidí buscar un sentido para mi existencia. Como había una Biblia en casa, pues la ojeó, trató de leerla, pero la verdad es que no entendía nada. Consiguió llegar a la casa de un pariente en Inglaterra y sintió la necesidad de rezar. Dice que no sabe tampoco por qué, pero que rezaba. No sabía quién le rezaba, pero tenía la certeza de que en, en el fondo alguien le, le estaba escuchando. Y dice incluso que necesitaba rezar para seguir viviendo, sin saber muy bien ni siquiera a quién estaba rezando. Una vez, incluso mientras rezaba, entendió que la vida era demasiado hermosa para malgastarla en noches de sexo y alcohol. Y bueno, cuando por fin cayó el comunismo en Estonia, desapareció la URSS y él pudo, digamos que estaba limpio para volver de nuevo al país, pues volvió a Estonia con 27 años y logró encontrar un trabajo. Entonces, bueno, ahí se volcó un poquito a buscar que era ese dios o ese algo que le podía dar sentido a su vida, buscó en libros de esoterismo, en la filosofía hindú de los Hare Krishna, eh, reflexionó sobre el karma, buscó en el chamanismo, bueno etc. Fueron dos años de búsqueda intensa, y bueno, dice que a pesar de esta búsqueda él seguía en el mismo sitio, desorientado, solo y sin ninguna razón para vivir. Claro, él le habían educado en un desprecio por el cristianismo, entonces al cristianismo nos estaba asomando. Pero eh, descubrió que había millones de cristianos, incluso que había muchos que eran grandes genios, como Bach, Beethoven, Miguel Ángel, hasta Tolkien, no que triunfaba entonces con el Señor de los Anillos. Entonces fue a una librería y pidió un libro sobre el cristianismo. A partir de ese momento fue buscando una iglesia otra iglesia de diferentes confesiones cristianas. Sus amigos ateos se reían de él y finalmente un día un pastor luterano le dijo mira, tú eres un rebelde, buscas una respuesta racional para cada pregunta, tu sitio es la iglesia católica. Acudió por primera vez al catolicismo y bueno, pues eh, se bautizó en 2010, se casó por la iglesia con su mujer, con la que llevaba 20 años. Bautizaron a sus hijos y ahora dice pues que realmente... Como siempre también las abuelas tienen razón, pues que su abuela la tenía, ¿no? Quien lee la Biblia corre el riesgo de volverse loco, pero de alegría.
0: Qué interesante el testimonio que te ha parecido, Mónica. Muy
4: impresionante, la verdad. Me ha gustado mucho la parte esa en la que dice que la vida era demasiado hermosa para para desperdiciarla, ¿no? Es curioso porque él estaba haciendo todo lo que todo el mundo diría que es aprovechar la vida, ¿no? Sí, o sea, es, es, la,
0: es la respuesta a la canción y al Club de los Poetas Muertos, ¿no? La vida es demasiado hermosa para malgastarla en noches de sexo y alcohol, es sí, justo lo contrario. Sí, sí,
4: qué curioso que cuando uno renuncia, pues es capaz de vivir eh, con más plenitud, ¿no? Él se da cuenta de renunciar a eso que le apetece en el momento, ¿no? Dejarse llevar por lo que más... Eso, me ha impresionado, ¿no? Y, y luego también lo, de, lo del pastor luterano, ¿no? que impresionante ¿no? que le dije, tú eres un rebelde tú estás en tu sitio en la iglesia
0: católica pero fíjate que la razón que le da es tú para todo buscas razones y claro, sí. como en la iglesia católica hablamos del diálogo fe-razón, sí. cosa que en el mundo sí, no. protestante la razón se queda mucho más menospreciada, dice pues entonces vete a la iglesia católica
4: <risa> qué sentido <risa> y, común también
0: <risa> y eso lo podemos aplicar también a ese diálogo gracia-naturaleza porque como antes decíamos, Dios no solo quiere salvarnos en la vida eterna, quiere hacernos felices aquí y quiere sanar nuestras heridas. Por eso vamos a escuchar al menos un poquito de una canción del padre Eduardo Meana. Todos tenemos heridas, pero Jesucristo ha venido a por nosotros heridos. El médico sana a los enfermos.
2: Llevamos una herida, que es más que cada herida. También más que la suma de todas las heridas. En el fondo del alma un espejo rajado, mortal malentendido del corazón humano. Desear lo que no somos y no ser lo que somos. La ebria ambición de casi ser un Dios oh, 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 oh. y nuestra interminable resaca de no serlo. Oh, 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 oh. Pero tú eres Jesús, un oh médico has venido. por los sanos tienes por los heridos
0: Tenemos una herida que es vieja y es nueva, una herida que es más que una herida, una herida profunda. Pero Jesús, tú eres compasivo y no vienes a por los sanos, sino a por los heridos. ¿Cuántas heridas nos va haciendo el egoísmo, la soberbia, la ira, la avaricia, la lujuria? ¿Cuántas heridas nos va haciendo el pecado? Nos engaña, nos seduce y de una manera colectiva a nuestro mundo... Estas ideologías que quieren hacer del hombre un dios y que acaban destruyéndolo. Así lo aplica al tema de ese don de dios, que es la sexualidad. Esta autora alemana Gabriele Kubi, hemos comenzado a decir algo de su obra La revolución sexual global, donde nos indica que debido a que no somos animales programados por meros instintos, tenemos libertad, debemos decidir qué camino seguir. Y para ello tenemos unas tendencias que Dios ha puesto en nuestra vida y que nos explicita con unas normas sobre lo que nos conviene y lo que no, sobre lo que es el bien y lo que es el mal. Y así la humanidad durante siglos ha entendido que había esa naturaleza y esa moral sexual como plenitud del ser humano, como un camino, como una ayuda que Dios ha puesto también en ese placer que es bueno como ayuda a, esa, a ese vínculo a esa unión de amor verdadero y definitivo entre hombre y mujer y camino también de transmisión de la vida. Todo ello se ha ido cambiando en un planteamiento de una libertad subjetiva individual para hacer lo que uno encuentre divertido y placentero, sin más, fue que eso sea el camino rápido para la felicidad. ¿Y es eso lo que nos ha dado? Pues no, señala esta autora que viene de esas ideologías, pero que ha ido viendo la verdad que nuestra sociedad vemos en ella tantas familias rotas, padres y madres que educan solos a sus hijos, jóvenes con profundísimas heridas emocionales y espirituales, adictos a la pornografía ya desde niños y adolescentes, millones de abusadores sexuales de niños, millones y millones de bebés abortados y una natalidad en una situación terrible en Occidente que indica una profundísima decadencia. Y esto no se puede decir, es como aquel cuento que oíamos de pequeños, de, de aquel rey al que le decía un sastre que había hecho un traje estupendo, un traje nuevo, pero que, que ese traje solo lo podían ver las personas inteligentes. Entonces, si alguien... Eh, lo, lo veía de desnudo, pues realmente es porque era tonto o por alguna razón así. Nadie se atrevía a decirle al emperador que iba desnudo, nadie se atrevía hasta que un niño dijo, pero si el emperador está desnudo. Pues bien, tenemos que ser como ese niño, tenemos que ser valientes, tenemos que decir la verdad. Y es lo que han hecho todos los papas que se han encontrado con estas ideologías, lo que hizo Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, cada uno a su manera, cada uno con sus palabras. Vamos a terminar con las que decía Benedito XVI, en un discurso a la curia romana en Navidad, el 21 de diciembre de 2012, hablando de que en este tema de la familia se está tratando de la cuestión del hombre mismo. ¿Qué es preciso hacer para ser hombres del modo justo? Y hablaba, por ejemplo, de qué es la libertad y el compromiso, la capacidad de comprometerse o bien carencia de compromisos. ¿Puede el hombre comprometerse para toda la vida? ¿Corresponde esto a su naturaleza? no contrasta con su libertad y autorrealización, el hombre llega a ser sí mismo permaneciendo autónomo y entrando en contacto con el otro solo a través de relaciones que puede interrumpir en cualquier momento. Un vínculo para toda la vida está en conflicto con la libertad y el compromiso merece que se sufra por él. Claro, aquí se toca también el tema de que eludimos soportar el sufrimiento. Pero eso significa que el hombre permanece encerrado en sí mismo, conserva su propio yo, volvemos a esa bandera de Satanás, el egocentrismo, no sale de sí mismo, pero el hombre solo logra ser el mismo en la entrega de sí mismo, abriéndose al otro, a los otros, a los hijos, a la familia, incluso dejándose plasmar por el sufrimiento sino al rechazar los lazos, los vínculos profundos, desaparecen esas figuras fundamentales de la vida, el padre, la madre, el hijo. Y citaba a alguien no cristiano, al gran rabino de Francia, Gilles Bernheim, que mostraba que el atentado que está sufriendo la familia es algo muy profundo, no simplemente es un tema de entender mal la libertad, sino que entra en juego el ser mismo, lo que significa ser hombre. Este rabino citaba una famosa frase de Simón de Beauvoir. Mujer no se nace, se hace. Y ahí está pues el trasfondo de lo que llamamos esa ideología de género, según la cual el sexo ya no sería un dato originario de la naturaleza creada por Dios, sino algo convencional, algo social. Y hoy el hombre niega tener una naturaleza recibida. Decide él qué hace, decide él mismo quién es, niega ser criatura se niega a hombres y mujeres su exigencia creacional de ser formas de la persona humana que se integran mutuamente. Pero, decía Benedito XVI, si no existe la dualidad de hombre y mujer como dato de la creación, entonces tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación, entonces también la prole ha perdido el puesto que hasta ahora le correspondía y la particular dignidad que le es propia. Rabino de Francia mostraba cómo esa dignidad de la persona humana, de ser un sujeto jurídico de por sí, se convierte en objeto, algo que se puede adquirir allí donde la libertad de hacer se convierte en libertad de hacerse por uno mismo, se llega a negar al creador mismo y con ello al hombre, como criatura de Dios, como imagen de Dios, el hombre queda degradado, en la esencia de su ser. Por eso concluía Benedito XVI diciendo, en la lucha por la familia está en juego el hombre mismo. Y es que cuando se niega a Dios, se disuelve también la dignidad del hombre. En cambio, quien defiende a Dios, defiende al hombre. Pues vamos a pedir al Señor por medio de la Virgen María, con una famosa poesía oración, vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir el verdadero amor con la verdadera pureza que significa ese autodominio como entrega al amor.
1: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti, celestial, princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, amén, amén, no me dejes, madre mía, amén, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, viva y corazón.
0: No me dejes, no nos dejes, madre mía, no nos dejes en estos momentos difíciles de la historia, pero no nos olvidamos de que están manos de Dios. Y que María nos ha prometido. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Mónica del Álamo, muchísimas gracias.
3: A vosotros, que yo aprendo mucho en estos programas. Todos <ríe>
0: aprendemos. Bueno, y Paloma Niño nos recuerda que también vamos a aprender ahora de un sacerdote músico.
3: Sí, del padre Eusebio Guindano, que nos trae el programa Música de Dios.
0: Así es, en Radio María España. Otros programas interesantísimos en otras radios hermanas. Y recuerdo que estamos empezando a tocar unos temas que hemos tratado desde otras perspectivas en otros bloques del programa, cuando hablábamos del sacramento del matrimonio, cuando hablábamos de la moral sexual, pero aquí estamos viendo esas heridas que entender mal el lugar del placer y de la sexualidad en nuestra naturaleza, pues nos acaba haciendo un daño que Jesucristo, por supuesto, quiere sanar. Recordamos las maneras de
3: darnos vuestros, vuestras opiniones, vuestras impresiones, Paloma. Sí, puede ser a través del correo electrónico el hombre de hoy elhombredehoyidios.es o también a través de la página de Facebook buscando el programa por el mismo nombre, el hombre de hoy y Dios.
0: Pues nada, a buscar al Señor, a ser santos, como nos recuerda la fiesta de todos los santos, a caminar hacia la vida eterna. Os dejamos con María os dejamos con la radio os dejamos con Radio María
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada